1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
0: Hartelijk welkom. Deze week was natuurlijk het afscheid van Mario Draghi, de ECB-president. Uh, Dorinde Meuzelaar is in onze studio. Die is naar Frankfurt afgereisd ja. om, hem, uh, om de Italiaan feestelijk uit te luiden. Whatever it takes. Whatever it <laughs> takes. <Also laughs> Mario Draghi.
1: <laughs> Dorinde
0: is daar gewoon bij. Uh, je gaat ook nog weer uh, naar uh, Lagarde, als zij haar eerste uh, persconferentie doet. Ja, ja,
2: over zes weken dan uh, ga ik weer, uh, weer die kant uit. En dan, uh, nou ja, we hebben nu het uh, afscheid en dan uh, volgende, uh, volgende keer uh, luiden we
0: ja, nou we gaan hem eens, eventjes, uh, we gaan eens even bespreken wat hij allemaal betekend heeft uh, voor de Europese economie. Uh, we ja. gaan ook even vooruitblikken wat Lagarde allemaal gaat doen. Uh, ik wilde eerst eens even uh, praten richting het, de 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 nou, het meest belangrijke moment, wat hij heeft gezegd, dat Whatever It Takes, uh, speech in uh, Londen. En uh, daar gaan we nu eerst even uh, naar luisteren.
1: There is another message that I want to tell you today: is that within our mandate. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: Ik dacht al dat het afgelopen was, na nou, whatever it takes, maar er kwam nee. nog iets bij, hè. Uh, believe me, it will be enough. Um, ja, hij werd een beetje eerst afgeschilderd als een soort Super Mario, daarna hadden de Duitsers hem omgedoopt tot Graaf Dragila, die onze spaarkassa uh, leegzuigt. Uh, Martin, uh, laten we daar eens even mee beginnen. Wat is het nou voor jou, uh, Super Mario of uh, Graaf Dragila?
1: <laughs> nou, ik, ben er wel heel, ja, ik heb er wel een heel gemengd beeld over. Oh. Um, ik ben nooit zo enthousiast geweest over dat enorm stimulerende beleid. Wat ook onlangs in zijn ene laatste rentevergadering gewoon weer allemaal opnieuw is opgepakt. Waar volgens mij weinig aanleiding voor is. Um, je ziet dat er ook steeds meer kritiek op hem is. Dus uh, ja, ik ben geneigd om hem vooral door die bril ook te zien. En dat whatever it takes is natuurlijk wel een, een uh, heel duidelijk keerpunt in de eurocrisis euro geweest. Nou ja, toen uh, toe, toe zaten we nog met onze neus bovenop nou, die, die eurocrisis. Allemaal problemen in een heel aantal zuid uh, Zuid-Europese landen en ook in Ierland. En tegelijkertijd heb ik ook daar altijd een beetje gemengd gevoel over gehouden, um, omdat ik, bedoel, hij was dan wel zogezegd de redder van de euro, want door te zeggen, van, nou ik zeg alles doen in mijn macht om de euro overeind te houden. En geloof me, het is genoeg. Uh, wordt hij gezien als degene die weer rust en stabiliteit bracht in de financiële markten? Um, maar als je het heel, ja, toch misschien een beetje puristisch bekijkt, is het uiteindelijk niet aan hem om dat te beslissen. Uh, Um, natuurlijk, een centrale bankier um, moet zorgen uh, zorg dragen voor de financiële stabiliteit en voor de euro, zolang de euro er is. Maar als de politiek besluit om er een totale janboel van te maken, vraag ik me toch eerlijk gezegd nog altijd af of het wel uiteindelijk aan Mario Draghi is, om te zeggen van nou, ik neem nog gewoon de verantwoordelijkheid op, maar ik zal dus inderdaad alles doen. We hebben gezien wat dat is, dat is nogal wat, om de boel overeind te houden. Ik vond het interessant dat ondanks als er een hoorzitting in de Tweede Kamer, dat ging over de rente, maar dat ging uiteindelijk over veel meer. Dus dat Hans Hoogvorst ook, oud uh, minister, uh, onder andere. En die was zelfs inderdaad over deze uitlating ook kritisch. Wat wel uh, ongekend is, want bijna iedereen is unaniem erover eens... dat dit een hele goede move was toen in zomer 2012. En die zei ook, van, ja, dat was een moment bijvoorbeeld... dat de Italiaanse staatsschuld overduidelijk onhoudbaar was. En door dit te zeggen, uh, gaf die beleggers een reden... om de paniek te dempen, gingen de rentes omlaag... en werd die schuld weer houdbaar. En de veronderstelling van Draghi was destijds... Dat er een soort overreactie was op de financiële markten. Dat de rente zo hoog waren. Die gaven niet meer. Het werkelijke risico weer, dat kun je betwisten. Je kunt hmm. je afvragen of dat misschien niet toch wel het geval was. En dat hij uh, iets in de markt heeft gedempt, dat dat terecht zat. Ja. Uh, dus in die zin ben had ik. Je daar... to, had
0: je toen ook al dat gevoel, toen hij gewoon het moment na die speech. Dat, nou, dacht van, uh, dat nou. weet ik eerlijk gezegd
1: niet. Ik bedoel, uh, ik kan wel, uh, denk wel dat we in eerste instantie verrast waren over het effect van die woorden. Want hij had een stukje dingen al vaker gezegd. Alleen deze keer was het heel erg stellig. Dat was een cruciaal moment. Hij had ook wel vaker gezegd... Uh, dus, ik, dus ik terugdenk... Nee, en,
2: en als ik dat even mag aanvullen... Mm -hmm. Het waren natuurlijk ook niet die woorden. Vlak daarna, hè, de, de ECB die werkte toen aan een soort uh, steunprogramma. Daar moesten snel alle details van uitgewerkt worden. En toen kwamen ze ook met het uh, OMT-programma. En dan uh, zouden even er... Even uitleggen wat OMT-programma is. Uh, uh, outright Monetary Transmissions Transition. Nou, dat, daar wil ik vanaf zijn. Ja. Maar... Um, Da daarmee zou de ECB dan obligaties van landen kunnen kopen... die in de problemen kwamen... als die landen dan allerlei hervormingen zouden door doorvoeren. Dus... Toen kwamen ze ook wel met een programma. Weet je, de ECB was op dat moment de enige die die vuurkracht had. Uh, toen waren er verder ook geen, niet echt heel erg Europees. We, hè, we hebben nu een Europees steunfonds. Uh, dat bankentoezicht is veel Europeeser geregeld. Uh, ze werken hard aan een kapitaalmarktunie. Uh, maar dat was er op dat moment niet. Dus het gevoel was, en de praktijk was ook wel... dat de ECB de enige was die wat kon doen. Nou, daar kan je inderdaad over discussiëren of dat nou de bedoeling was. Maar ja... De, Uiteindelijk heeft, heeft de politiek die, die heeft toen niet heel erg doorgepakt. En de ECB heeft toen heel erg die rol op zich genomen. Als ja. crisisbestrijder. Mm -hmm.
1: Nee, dat klopt. Er was, uh, in, in die zomer was het vlak daarvoor een, een belangrijke Europese top geweest. Daar besloten werd tot de Europese BankenUnie. En werd een beslissing genomen over dat noodfonds. Maar ik ben het niet helemaal mee eens dat de ECB de enige was die iets kon doen. Het was de enige die iets deed. Ik weet nog dat toen uh, de, de, de regeringsleiders ontzettend zaten te bakkelaaien over, over dat noodfonds. Uh, toen het aanvankelijk kwam was er zo'n zo tijdelijk noodfonds, het EFSF, uh, waar toen Griekenland uit nog werd, werd, werd uitbetaald. En het algemeen idee was, van, er moest een enorm noodfonds komen, maar het moest eigenlijk geen geld kosten. Dus er werd een ingewikkelde constructie bedacht met allerlei garanties die de landen gingen afgeven. En uiteindelijk mocht het dan, mocht er niet, de, de eerste steun van Griekenland werd echt rechtstreeks overgemaakt uit de verschillende landen. En vanaf dat het noodfonds er kwam, uh, was het toch een hele andere constructie. Uh, dus het was de politiek zelf die voortdurend niet voldoende leverde om dit weg te nemen. En dan snap ik wel, dan blijft alleen de ECB over. Maar uiteindelijk blijft het wel een heel lelijk moment, vind ik, in de eurocrisis. Want ja, hier heeft de politiek het laten zitten en pakt de centrale bank het over... En ik denk dat iemand als Hans Hogevorst, misschien wel erg kritisch op deze uitspraak... maar wel terecht zegt, ja, daarna hebben we gezien wat whatever it takes betekent. Want dat werd natuurlijk echt een soort vrijbrief, ook daarna... om echt van alles nog wat te doen, whatever it takes. Bedoel die, 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 bedoel, later kwam natuurlijk het opkopen van staatsobligaties, nou, mm -hmm. kwantitatieve ruim, verruiming, QE. Um, daarmee werd de ECB een hele grote koper in de markt. Ze gingen een kwart tot een derde van staatsschulden opkopen. Ja, dan wordt op een gegeven moment natuurlijk uh, als een soort wonder... worden alle staatsschulden ineens houdbaar... En dat is wel, uh, daarmee heeft de ECB, terwijl ze het misschien een monetair doel hadden, ook wel een enorm politieke rol gespeeld. En ja, ja dat kan je zeggen, dat is een soort bijeffect. Nou, het is wel een heel groot bijeffect. Ja.
0: Ik wil niet alleen blijven hangen bij dat whatever it takes moment. Maar ik ga je toch even vragen. Uh, bij 9-11, dat soort gebeurten. En ze weten journalisten altijd precies waar ze zijn. Mm -hmm. Jij uh, als ECB, ik uh, wil het zeker hier niet mee vergelijken. Want het, is, het leed is veel erger geweest nu. Maar wel, weet je, was je daar überhaupt bij? Waar, waar, waar uh, was je?
2: Nou, ik was niet bij die speech in Londen. Ik was nog uh, beursredacteur bij, uh, bij DFT. En ik weet wel dat, uh, ik kan me nog wel herinneren. dat nou, ja, Die beurs die reageerde heel... Uh, heel, heel, heel heftig. En, en toen was het idee van, oh, nou, we zijn gered. En, en uh, Mario Draghi, die was dan uh, de man die dat allemaal ging, ging fixen. Um, dus die paniek, die was toen, toen wel uit de lucht. Dat was wel ja. een, uh, een heel, heel opvallende draai.
1: Ja, ja. Nou, ik weet het ook niet meer. Hoor. En het zou me niet verbazen als ik het aanvankelijk niet als nieuws had opgepakt. Maar de reactie van de financiële markten was mm -hmm. dat duidelijk wel. Want die zagen, ze nou dit was eindelijk het verlossende woord. op zaten ja. te wachten. Nou, we hebben voor een profiel van Mario Draghi deze week ook met zijn... Uh, met Peter Praat gesproken, er jarenlang de rechterhand geweest van, uh, van Draghi, die ook aangaf, ja, ik wist ook niet welke woorden hij zou gaan gebruiken. Uiteindelijk was dit zo'n moment, zei van, nou, je kan niet alles in de schoenen van één, één man schuiven qua monetair beleid, maar dit was echt een moment dat zo'n centrale bankpresident begint te kiezen. En nu zet ik echt een stap vooruit. Hij koos zijn woorden, hij koos zijn moment tot verrassing uh, van, uh, van iedereen. Ik vond dat een leuke inzicht geven hoe, uh, hoe dat vervolgens werkt. En daarna kwam dat programma, dat OMT, wat Dorin net zei. Mm. Natuurlijk kreeg het ook handen en voeten, maar het bijzonder is geweest er kwam een steunprogramma uit voort, wat uiteindelijk nooit hoefde te worden gebruikt. Dus het, dat is wel weer nou ja, heel positief voor de, voor de ECB, denk ik. Uh, dat de financiële markten ook toen, op dat moment, Mario Draghi op zijn blauwe ogen, voor zover hij die heeft, ik uh, geloof niet, uh, geloofde... Had een blauwe stropdas. Had een blauwe stropdas. Dat hij gewoon, hij hoefde dit maar te zeggen en mm -hmm. het was klaar. En dat is wel voor de, voor de, voor de betrouwbaarheid en voor de, voor de positie en de kracht van de ECB is dat wel een heel belangrijk moment geweest. Dat uiteindelijk puntje bepaalt je vertrouwen in de politiek was er niet bij de markten, maar in de ECB is dat vertrouwen heilig gebleken. En dat is wel heel veel waard voor de, ook voor de stabiliteit in de eurozone. Ja.
0: Nu zitten jullie samen aan één bureaublok, hoor ik jullie vaak discussiëren ook over het ECB-beleid. Ik heb aan jou nog niet die vraag gesteld, van zie je hem nou als een soort Super Mario of als uh, Dragila, om het zo te zeggen. Ben je positiever dan Martin? Martin heeft vaak over hem uitgehaald. Uh, uh, ook uh, Martin
2: is wel, ik ben wat, wat, ik zit iets meer in het midden, denk ik, ten, ten opzichte van jou, uh, Martin. Maar uh, ik denk dat het eigenlijk nu heel erg lastig te zeggen is... of het nou de redder van de euro was... of dat hij uh, de euro ook heel veel schade heeft, uh, heeft, heeft toegebracht. Want nou ja, hij, hij zat eigenlijk nog vrij kort op zijn post. Uh, hij kwam in november 2011 werd die ECB-president. Nou, in juli 2012 was die, uh, was die speech. En toen had hij nog een heel stuk van zijn termijn te gaan. En uh, nou ja, hij, heeft, hij heeft zich in ieder geval zijn belofte gehouden. Want hij heeft echt alles uit de kast getrokken... om die euro maar acht jaar lang te blijven redden... En en um, ja, daar ontstaat wel steeds meer weerstand. Steeds meer negatieve bijwerkingen. Daar komen we straks denk ik ook nog wel op terug. Maar die rente is heel erg lager geworden. Uh, hele rare situatie op, op, op de obligatiemarkten. En dat is iets wat echt nog heel erg lang bij ons blijft. En ik denk dat je dan... Uh, weet je, zolang dat nog duurt... is het heel lastig te zeggen... Hoe, ja, hoe, hoe krijg je die geest weer terug in de fles? Uh, zou ik het bijna willen omschrijven. Dus... Ik denk dat het eigenlijk nog te vroeg is om de balans op, op te nou, maken.
1: Wat ik het ingewikkeld vind en ook fascinerend is dat uh, toen we helemaal midden in die crisis zaten, toen keken we terug naar de periode Greenspan bijvoorbeeld. En dan zeiden we van ja, het kwam ook onder andere de Greenspan. De Amerikaanse de ja. centrale bankvoorzitter, ja. die
2: werd toen heel erg gezien als, als de, um, nou ja, de, de, de man die alles kon. En, ja. en uiteindelijk zijn, zijn erfenis is ook heel erg... Uh,
1: Vanwege zijn ruime monetaire beleid de rente was veel te laag. Uh, dat is een van de aspecten die achteraf dan uh, gezien wordt. Van, nou, misschien was dat een van de, de grondleggers voor die crisis. Een veel te, veel te ruim beleid waarbij er veel te veel risico wordt genomen... En nu is het aparte dat, nu hebben we dan in Europa Mario Draghi. Ik bedoel, dat is de eerste ECB-president die nog nooit de rente heeft verhoogd. Hij heeft hem alleen maar verlaagd. Hij is massaal staatsobligaties gaan opkopen. Overigens niet als enige, ander, alle andere centrale banken hebben dat ook gedaan. Maar we zitten nu in een situatie met een krankzinnig lage rente. Ja, en ik vraag me dan af van, uh, en niet alleen, uh, is dit weer een nieuwe basis voor een volgende crisis? Nou, je ziet nou het Wellink en een paar internationale oud centraalbankiers die spreken dat ook heel hard uit. We hebben een manifest gemaakt... Waarin ze ook zeggen, dit is de basis voor de volgende crisis. Bedoel, die rentes zijn veel te laag. En ik ben helemaal met erin de eens. Ik bedoel, de geschiedenis moet het uitwijzen. Ik ben soms heel kritisch in mijn columns. Maar uiteindelijk, ook iemand als Klaas Knot, die heel kritisch is, uh, geeft elkaar van... Ja, pas over 10, 20 jaar kunnen eigenlijk pas de echte geschiedenis van, uh, van, van, van dit ECB-beleid schrijven. En dan pas weten we echt zeker hoe het heeft uitgepakt. Mm. Maar ik vind het wel een heel groot risico. Ik vind het wel echt een, echt een groot monetair experiment wat hier is uitgehaald. Ja, en als spaarders en als pensioenspaarders merken we daar dagelijks nog de gevolgen van. Ja. En ook als huiskopers.
0: Ja. Kun je het nou zo uh, politiek maken door te zeggen van... Ja, uh, dit kon je ook wel al verwachten als je een Italiaan op deze post zet. Uh, er, uh, er gaat meer geld nu naar de Zuid-Europese landen, de noordelijke landen... ontevreden over hun rentes.
2: Ja, ik vind dat altijd... Ik, ik begrijp die verdenking wel, maar ik vind ook een beetje een, een makkelijk, uh, makkelijk verwijt. Uh, nou ja, Martijn, ja, we hebben deze week veel mensen gesproken die ook met Draaikje hebben samengewerkt. En daarin zeiden ze ook wel van: nou ja, dat is, hij heeft heel veel kritiek te verduren gekregen. En over het algemeen liet hij dat uh, ja, vrij makkelijk van zich afleiden. Maar dat, dat, dat zat hem wel dwars. Um, kijk, het is natuurlijk wel zo dat uh, de zuidelijke landen... Die hebben er heel veel aan gehad. Dat die, ja, dat die de rente zo drukte dat die staatsschuld niet, uh, niet veel, uh, veel nijpender werd. Aan de andere kant... Mm, ja, weet je, ook, ook de Nederlandse en de Duitse rente zijn extreem laag. Als Nederland nu uh, langjarig geld uit de, uit de markt haalt, dan, dan krijgen we daar geld op toe. Hmm. Dus zie je dus dat... een verschil
0: in hoe de kritieken nu zijn, nu die afscheid heeft genomen uh, in de Zuid-Europese pers en in de uh, Noord-Europese pers? Dat die andere recensies gaan.
2: Nou, dat, dat was altijd wel zo. Want zeker uh, noordelijke landen, Duitsland voorop en, en Nederland daar heel dicht, uh, dicht achteraan. Die waren altijd heel kritisch. Uh, Graaf Dragila, Dra uh, Draghi en zijn bazooka, nou, dat was allemaal, was allemaal helemaal niet nodig. Terwijl in de zuidelijke landen was hij, uh, vonden ze juist van ja, hij laat ons een beetje in de kou staan. Uh, in Griekenland is hij... Bijzonder impopulair ook. Mm. Um, dus ja, weet je, kijk, dat, dat is misschien ook wel het, het manco van de ECB. Ze moeten één beleid maken voor 19 heel erg verschillende landen.
0: Mm -hmm. Jullie zijn uh, lang bezig geweest hè, met het portret wat je ook ja. in de krant had. Uh, even op de persoonlijke noot. Want uh, voor mij blijft hij altijd nog een beetje een mysterie. Maar ik maak af en toe grappen dat hij uh, signalen afgeeft met zijn stropdas. Wat niet echt waar blijkt te zijn. <laughs> maar van, oh hij heeft vandaag rood aan. De rente gaat weer naar beneden. Maar uh, wat weten we eigenlijk nog meer van hem? Waar zijn jullie achtergekomen dingen dat je dacht van, nou dat wist ik nou nog echt niet?
1: Nou ja, wat wel aardig was wat terugkwam. We hebben, uh, we hebben echt ingezet op het spreken van mensen die hem van nabij kennen. Uh, en niet, niet de analisten op afstand. Want dat kunnen we zelf ook prima vanaf de zijlijn uh, schieten, zeg maar. Um, en een van de dingen wat ik heel aardig vond, was, uh, nou, zijn vertrouwelingen spraken natuurlijk tegen dat hij autoritair zou zijn, dat was absoluut niet het geval. Het werd iets anders geformuleerd, ja, hij houdt niet zo van grote vergaderingen. Okay. En uh, dus is iemand die blijkbaar, dat was bijvoorbeeld het beeld dat Peter Praat uh, ook uh, schetste, die blijkbaar heel vrijelijk kan discussiëren in een kleine kring met zijn staf, met zijn naaste medewerkers en daar ook gewoon open in zit. Blijkbaar werd daar nou, het beeld als hij schetst zich geloof ik erin... Werd, dat er uren voor werd gedrokken. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen, maar goed. Maar in zo'n vergadering... dan, uh, dan uh, heeft hij blijkbaar toch wat, wat, uh, wat minder geduld... Ja, en wat natuurlijk ook wel duidelijk was, wat we wel gewoon her en der hoorden, want niemand voor zijn rekening wilde nemen, is dat er wel degelijk natuurlijk door, door Draghi en zijn staf in aanloop naar rentevergaderingen al eh, voorgesorteerd werd op een bepaalde beslissing op een koers. En dat werd dan gelekt naar internationale media. En dan nou, was het publiek bekend, dan werd het op de markt werd het ingeprijsd. Ja, en dan kon je ook niet heel veel anders mm -hmm. meer doen dan dat. En dat is een, eh, dan, 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 dan die koers te volgen. En zo bepaalde Draghi natuurlijk ook wel de, de agenda van... Van, die hele, uh, van, van het hele ECB-bestuur. En dat ging steeds meer irriteren. Bij met name de noordelijke uh, centrale bankiers. Van onder Klaas Knot. Die, die manier van werken. Van dan kon je niet anders meer. Nu De laatste keer uh, in september-vergadering. zijn er weer drie maatregelen genomen waarbij een aantal uh, waren Duitsland en Nederland en nog een paar andere Frankrijk op tegen. En een an aantal anderen gingen ze maar in mee. Want je kan niet overal tegen zijn. En zo werd wel zijn zin wel doorgedreven. Ja. Dus dat maar beeld dat was er wel. Het
2: was ook wel een beetje zijn, zijn, zijn stijl van, van leidinggeven, Want daarvoor had je uh, Jean-Claude Trichet. Nou, dat was ja, een uh, hoogopgeleide Fransman die echt zich echt met alle details, uh, details bezig hield. Ook heel erg een mensen Hij ging altijd iedereen uh, handjes schudden. En uh, was daar was hij er heel erg mee bezig. Draghi was veel meer. Yeah. Uh, ja, een eindselganger in die zin. En ook heel erg van, nou, hij had een soort, soort algemene visie. Daar moesten we heen. En voor de rest liet hij ook heel veel dingen heel erg vrij. Dus ja, in, dat, dat klopt ook wel met dat beeld van, nou, jij heeft een bepaalde visie. Daar moeten we heen. En nou ja, dan gaat hij door, doe je naar de ruiten om, om iedereen zo ver te krijgen.
0: Ja. Hoor je dan ook uh, geluiden? De, uh, Klaas Knot, uh, de, de president van onze Nederlandse banken. Die heeft zich heel kritisch uitgelaten over uh, Draghi. Eigenlijk vlak richting zijn afscheid. Hoor je dan ook, als je met zo'n reconstructie bezig bent, hoe precies die vergaderingen gaan van hoe hard dat gespeeld wordt, dat spel, als ze bij elkaar zitten in Frankfurt.
2: Nou ja, zo, hoe zo'n vergadering precies gaat, dat is best lastig uh, om daar, daar heel erg een beeld uh, van te krijgen. Want ja, ook de centrale bankiers die daar aan tafel zitten, die willen daar eigenlijk ook niet heel erg veel uh, over kwijt. Wat we wel weten is dat, nou ja, vooraf wordt er een, een, een soort voorstel gepresenteerd. Dat werd uh, bijvoorbeeld gedaan door Peter Praat. Die, die ging dan over al die ramingen en die kwam dan met een soort, soort plan. En daarover wordt dan gestemd. Maar dat is ook een beetje, ja, bijna. Want ja, al die, die centrale bankiers bankiers die ja ze stemmen over dat plan dus het is niet alsof ze alsof ze dan nog heel makkelijk kunnen zeggen van oh maar kunnen we niet zo'n plan doen of zo'n plan dus in mm. die zin kan zo'n ECB-president kan ook ja best best bis, bin, uh, richting uh, een bepaalde een, een, een bepaalde kant uitsturen um, en dat hoorde je ook, uh, die, die septembervergadering, daar ging dat ook behoorlijk, uh, nou daar, daar heeft hij heel erg veel vrevel uh, mee, mee opgewekt, omdat toen mensen zeiden van ja, het, het plan wat er uiteindelijk uh, doorheen gedrukt werd, daar hadden we, we hadden nauwelijks tijd om dat, dat goed te bekijken. Dat werd heel erg, ja toen, toen werden heel veel uh, centrale bankiers voelen zich echt voor het blok gezet. Nou en dat leidde ook tot hele heftige reacties. N een dag na de vergadering kwam Klaas Knot met een officiële verklaring van nou, ik ben het hier niet mee eens. Mm. Dat is echt. Uniek uh, voor, voor centrale banken, die, die, die lossen dat meestal binnenkamers op.
1: En dan nog eens zo'n verklaring, heel netjes hè. Want wij vertalen dat als het heel heftig is. Nee. Maar ik denk dat die vergadering heel relatief formeel gaat met, uh, met iedereen mag zijn zegje doen en een rondvragen, weet ik wat allemaal. Uh, want als je die verklaring van DNB terugleest, is het allemaal heel geserreerd opgeschreven. Maar voor centrale bankenland is het dan al Is dat al, nee. is het enorm. al echt enorm? Net zo goed als je als Draakje, zijn woorden, dat zijn voorgangers ook heel precies moest kiezen in persconferentie. Want het, de kleinste afwijking van de maand daarvoor wordt meteen geïnterpreteerd mm -hmm. door de financiële markten. Dus het is echt allemaal millimeterwerk. En ik denk dat die mensen zo ook met elkaar, uh, met elkaar omgaan. En het is natuurlijk een hele Poolse landdag ook, zo'n zo uh, zo zo vergadering. Uh, en daarom werkt het ook zo. Maar het heeft mij altijd verrast dat. In, in aanloop naar, uh, naar zo'n rentevergadering uh, lekt er wel eens wat uit, maar dat is altijd strategisch. Maar het is niet zo dat er hele stukken op straat liggen. het wordt. Een heel klein comité wordt het voorbereid. En ook voor de. De bestuurders zelf, die kunnen haar gissen wat er ongeveer op tafel zal liggen. Maar uiteindelijk moeten ze in vrij korte tijd dan daar ja tegen zeggen.
0: Ja. Uh, je noemde wel al een paar keer, hè? Klaas Knot. Uh, jullie hebben ook een uh, prachtig interview met hem gehad. Hij uh, had, had die brief geschreven en daarna kwam hij de krant. Haalde die, vond ik, nog wel wat meer uit dan in de, in de brief zelf. Uh, die avond zat hij ook uh, bij Nieuwsuur en toen zei hij dit over het uh, rentebeleid. Het klopt dat de, die structurele kapitaalmarktfactoren, die leiden tot een zeer, zeer lage rente. En omdat de ECB een mandaat heeft van prijsstabiliteit, en haar inflatiestreven op dit moment te laag is, is het zo dat de ECB daar nog een schepje bovenop doet. Maar dat doet ze om haar inflatiestreven te behalen. Dat doet ze niet met het oog op de Nederlandse pensioenwereld. Dat, dat, kan de, dat kunt u niet van de ECB verwachten, dat de pensioendiscussie in Nederland een rol speelt in de vaststelling van haar monetair beleid.
1: Ja, Martin, kunnen we dat niet verwachten van de ECB? Nou ja, je ziet, hier zit Klaas Knop totaal klem. Dat was in ons interview ook het geval. We hebben hem allemaal dingen voor de voeten geworpen die heel veel van onze lezers van zich afvragen. Uh, en waarvan we ook het vermoeden hebben dat Klaas Knop daar wel, daar wel begrip voor heeft. Maar ook tegelijkertijd in zijn rol als centrale markeer daar behoorlijk weinig mee kan. Want eigenlijk wat het verhaal is, die rente wordt omlaag geduwd, dan wel via de gewone renteknop, dan wel door allerlei staatsobligaties op te kopen. Omdat onze inflatie te laag is. Dus eigenlijk zegt de ECB tegen, tegen pensioensparers, beste spaders, Omdat de inflatie, omdat de prijzen niet met 2% stijgen, maar met 1%, gaan wij um, het, uh, uw pensioenfonds heel moeilijk maken. Gaan we uw spaarrente terugdouwen naar 0,01%. Dat is natuurlijk geen verhaal. Dat is in, in, in centrale bankenland, in de monetaire wereld, is dat heel normaal. Want de ECB heeft een, de, de, eigenlijk maar één en belangrijkste doelstelling. En dat is nou de inflatie. Dat, de, 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 dat er een, een inflatie moet zijn van bijna 2%. Zo hebben ze dat uh, zelf omschreven. Dat is alleen bedoeld om te voorkomen dat op een gegeven moment je in deflatie terechtkomt. Maar wat heeft nou een gemiddelde pensioensparen daar nou mee te schaften? Dus je ziet ook hoe ingewikkeld het is geworden om dit beleid nog uh, uit te leggen. Uh, uh, voor mij is dit de worsteling waar, waar Klaas Knot ook mee zit. En misschien andere centrale bankiers ook. En wat ik de irritatie in Nederland is, en dat vind ik een hele begrijpelijke irritatie, is dat dat Mario Draghi en alle andere voorstanders, en daar heeft steeds wel een meerderheid in het besturing voor gehad, denkt van, ja, weet je, wij zijn alleen met de inflatie bezig, we zijn met het monetair beleid bezig, en al, al het andere is collateral damage. Dat zal allemaal wel. Mm -hmm. Dat lossen ze nationaal maar op. Nou, ja, daar zit je dan uh, als pensioenfonds. Dan, uh, dan, heb je, dan heb je het daar maar mooi mee te doen. Uh, mm -hmm. en, en daarom vind ik dat wel echt wel problematisch. Nou, wat wat, wat rinde ook zegt, ja, dit is, dit is beleid voor, voor, voor heel veel verschillende landen, uh, met allerlei verschillende gevolgen, ja, dan moeten we dan wel mee dealen. En dat geeft toch ook, ook bij politici een groot gevoel van machteloosheid. Van, moet het maar over ons heen laten komen. En het lijkt wel of, of Draghi in ieder geval voor die gevolgen... in een land als Nederland uh, helemaal geen oog heeft gehad.
2: Ja. Nou ja, hij reageert er in ieder geval. Hè. Er, er is hem ook wel eens naar gevraagd. En daar reageert hij altijd heel, heel kort af. En heel ja, technisch eigenlijk. Ja. Van, ja, maar wij hebben ons mandaat en dat moet allemaal. Maar denk ik van, ja... He, de, de, je laat mensen voor wie jij dat beleid maakt... De, de, je legt het niet goed uit, je laat ze wel in de kou staan. Tegelijkertijd wil ik daar wel als nuance bij zeggen... kijk, die rente is al aan het dalen... maar dat is niet een Europees fenomeen. Kijk, de ECB heeft de rente extreem verlaagd... maar in Zwitserland, wat niet onderdeel is van de eurozone... is de rente nog lager. In Denemarken is die ook negatief. Um, dus er zijn ook een heleboel wereldwijde structurele factoren... waardoor die inflatie en die rente heel erg omlaag gaan. Maar dat is tegelijkertijd ook... Um, Iets, iets waar, waar bijvoorbeeld Knot zich ontzettend over kan opwinden. Want um, ja je kunt als ECB allerlei maatregelen doen. Maar dit zijn structurele factoren waar je als centrale bank eigenlijk geen heel weinig uh, invloed op hebt. Dus ja om, om dan zulke zware maatregelen in te gaan zetten voor iets wat, waar, waar je niet zo heel veel aan kunt doen. Mm -hmm. ja Dat is wel heel, dat is heel moeilijk uit te leggen.
0: Ja. Hoe gaat het nu verder in jouw ogen? Je krijgt nu Christine Lagarde aan, ja. aan het roer, een Française. Uh, ze begint geloof ik 1 november. 1 november, uh, je ook nog even ja, tussendoor naar het afscheidsfeestje uh, van uh, Draghi, als je zo ja, wil. Ja,
2: nou ja, dat uh, journalisten moeten in hun hok blijven en die mogen daar alleen maar naar kijken. Dus dat, uh, dat ga ik lekker niet doen. Okay. Uh, ze was ook al bij deze vergadering trouwens. Daar, daar mocht ze nog niet meestemmen. Ze is ook niet uh, meegaan naar de persconferentie, maar ze was wel in het... Uh, in het gebouw. Uh
0: -huh. hij, kreeg, hij gaf nog bemoedigende woorden volgens mij aan zijn opvolger: Never give up was ja, het.
2: Ja, nou ja, hij wilde eigenlijk. Hè, er is hem natuurlijk ook heel vaak gevraagd: van nou, wat, wat voor advies geeft u uh, uw opvolger? En daarvan zei hij: van nou, uh, ze weet prima wat, uh, wat ze moet doen, dus dat, uh, dat heeft ze helemaal niet nodig. En dat never give up was eigenlijk een referentie naar... de werd Draghi ook gevraagd van nou, hè, waar bent u nou zelf trots op? Of waar kijkt u nou met... Uh, hoe, hoe kijkt u nou terug? Zei hij van nou eigenlijk dat wij ons als ECB aan ons uh, mandaat hebben, hebben gehouden... en daar uh, als, als, als geheel bestuur uh, ons volledig voor hebben ingezet. Never give up. Dan denk ik nou ja, dat, dat, zo kan je het inderdaad zien... want hij heeft er wel echt alles aan gedaan. Mm -hmm. um, maar ik denk dat de belangrijkste taak voor Lagarde is om iedereen, al die kikkers, weer in die kruiwagen te krijgen. Want er is nu zeldzaam veel, veel onvrede binnen dat ECB-bestuur. Uh, Draghi probeerde dat gisteren ook heel erg te downplayen... maar dat, ja, dat is niet heel geloofwaardig. Dus uh, Lagarde moet ten eerste zorgen dat, uh, dat, er weer een beetje, dat, dat alle neuzen weer één kant op gaan... En daarna moet ze zich ook gaan, gaan, gaan afvragen: van, nou, hoe wil ze die acht jaar gaan, gaan invullen? Drake was echt de crisisbestrijder toen er allang geen crisis meer was. Maar het is
0: sowieso acht jaar. Je wordt, uh, qua ja, ja, het is een termijn ja, van, ja. Uh,
2: van uh, acht jaar. Draagje was de crisisbestrijder voor een crisis die al lang was opgelost. En Lagarde moet nu zich gaan afvragen: nou, oh, hey, al, die, al die negatieve maatregelen die we hebben gedaan. Uh, hoe, hoe gaat zij verder? En ze heeft al aangekondigd dat ze een, een strategische heroverweging gaat doen... en dan gaan ze ook kijken naar uh, dat mandaat van de ECB... van die inflatie van 2 of dat eigenlijk nu nog wel binnen, binnen de economie past als die, uh, zoals die nu is. Uh, dat is niet een, een Europees ding trouwens... want ook in, in, de, in Amerika, de Federal Reserve is ook al bezig met zo'n zo heroverweging... van goh, ja, past ons, ons, ons doel eigenlijk nog wel bij, uh, bij hoe we dat moeten gaan bereiken... Um, dus ja, dat, dat gaan we van Lagarde zien.
0: Ja. Martin, er wordt wel gezegd van Lagarde dat zij politieker zou zijn, dat ze beter in dit spel is. Gaan we, gaan we dat ook zien de komende
1: tijd? Ja, wellicht wel. En ja. dat hoeft misschien nu dan niet eens, niet eens een slecht idee te zijn. Normaal zou je zeggen, nou, een centrale bank met een politicus aan het hoofd moet je dat allemaal wel willen. Nadat ze minister was in Frankrijk is ze natuurlijk eerst uh, IMF-baas geweest. Er zit wel voldoende afstand, denk ik, tussen, tussen haar politieke rol... Maar misschien is het in deze fase juist wel heel erg goed. Want ze krijgt natuurlijk een enorme erfenis mee van, uh, van Mario Draghi. Uh, zowel als ingezette monetair beleid, waar ze voorlopig nog niet van af kan. Met alle nadelen van dien. Uh, en die enorme verdeeldheid. En tegelijkertijd roept de ECB natuurlijk voortdurend allerlei regeringen op. van doe zelf ook eens wat. Stimuleer de economie in West-Nederland en Duitsland. Uh, ga je economieën hervormen. En ik denk, of ik hoop een beetje, dat zij wat uh, meer... Um, oog en gevoel heeft voor die politieke verhoudingen, misschien ook wel iets meer voor elkaar kan krijgen. En dat iedereen gewoon weer meer zijn eigen rol gaat doen. Terwijl je natuurlijk nu ziet dat Mario Draghi steeds meer tijd zat te kopen voor alle regeringen die vervolgens dan op hun handen gingen zitten. Want ja, ze hoefden niks te doen, want het werd allemaal voor ze geregeld. Gratis, mm. gratis geld bijna. O ook voor zuidelijke landen. Dat zij misschien daar meer gevoel voor heeft. Uh, dus wellicht ja, dat, dat, dat het wel echt de juiste timing zal blijken te zijn. Maar goed, een termijn van acht jaar is nogal lang. Dat dus is wel moeilijk te, te overzien. Ja. Maar ik ben vooral benieuwd wanneer zij weer de route naar het, nieuwe normaal, kan, naar het normaal kan inzetten. Want ja, het, het, het bezwaar tegen de laatste besluiten van, van, van de ECB in september... Was, nou, dat was net extra bankensteun, die rente ging nog verder omlaag. En het en opkoopprogramma werd weer herstart. Uh, was vooral ook dat daar uh, enorme termijnen, uh, vrij oneindige termijnen aan werden gekoppeld. Dus, dus ik, ze kan er voorlopig ook nog niet van af. Dus mm. dat zal wel uh, ingewikkeld zijn. Wat,
0: wat gaan wij zien volgens jullie als Nederland uh, van Lagarde? Gaat ze ons extra stimuleren omdat dat fonds bijvoorbeeld, waar Hoekstraat over heeft gehad. Uh, echt ja, het te laten pakken mm.
1: En ik denk dat zij, um, zij uh, ik verwacht uh, dat zij meer nog de media zal opzoeken. Het raak is heel terughoudend geweest uh, in, uh, in, uh, in, in nationale media. Nou, wij hebben als Telegraaf destijds het eerste Nederlands interview gehad met hem. Daarna is hij voor me nog een keer in de, in, in de nieuwsuur geweest. Dacht ik. Hij is in de Tweede Kamer geweest. Mm. Maar verder, uh, uh, hij heeft de Duitse pers ook wel af en toe uh, gedaan. Maar destijds, dat is alweer een aantal jaar geleden dat hij in de Telegraaf stond... was wel de gedachte, er is zoveel kritiek in Nederland. Misschien is het een keer goed om het brede Nederlands publiek op te zoeken. Maar dat was niet echt nou hoofdprioriteit. En ik kan me voorstellen dat het voor Lagarde wel anders is. Dat zij wel veel meer gevoel heeft voor de verschillende verhoudingen... in die verschillende landen en daar misschien ook mee aan de slag gaat... Uh, dus dat, ik zou me voor kunnen zullen dat we dat gaan merken. Maar ja, ik ga er niet vanuit uh, dat de pensioenfondsen uit de problemen zijn. Uh, dat, uh, dat, uh, dat de spaarrente omhoog gaat. Uh, die gevolgen, voor zover ze inderdaad door de ECB komen. Even los van de ontwikkelingen, uh, die, ja, die zullen we nog blijven merken. Ook onder Lagarde.
0: Ja. Hebben jullie het eerste interview al uitstaan met Lagarde?
2: Ja, dat, uh, dat ligt klaar. Uh, we zijn zeker niet de enige. Dat uh, heb, ik al, heb ik nog even gepost. <laughs> dus ik hoop dat... Moet je nou uh, vragen ja. <laughs> Maar... Um, nou ja, in ieder geval afgaand op wat ze tot nu toe heeft gezegd... is ze inderdaad, ook als IMF-baas zei ze al... van Nederland, ga je economie stimuleren... want je hebt daar echt wel de ruimte voor. En uh, ze heeft ook gezegd... van, nou, ik wil ook gewoon uh, dat uh, mensen die gewoon op straat lopen... dat die ook snappen waarom we dit allemaal doen. Dus ik denk dat ze zeker de, veel meer dat, dat verhaal moet, moet, moet gaan vertellen... en dat ook, ook wil vertellen. En... Um, nou ja, de, de verwachting is nog wel. Want Draghi was natuurlijk een, een echt een monetair econoom, die had ook bij de Centrale Bank van Italië gezeten. Dus dat was wat dat betreft een vrij makkelijke transitie. En de vraag is nog wel een beetje of Lagarde echt die hele fijne details en, en echt het echt technische van monetair beleid, of ze dat ook, ook ja, snel in de vingers heeft, of zij ook diezelfde diepte zal, zal opzoeken als, ja. als Draghi. Dus nou ja, daar zal ze in ieder geval wel een beetje op, op getest worden door de, door de journalisten.
0: Zes weken heeft ze nog de tijd volgens mij. En dan reis je ook af naar Frankfurt. Dan gaan we zien. En dan hopen we eigenlijk je weer te ontvangen in de podcaststudio. Om daarover te praten hoe dat allemaal beviel en wat je daar gehoord hebt. Gaan ja, we doen. Uh, Martin, uh, dankjewel. Uh, Dorinde, bedankt. Uh, u kunt ons beluisteren op Spotify en op iTunes. En u kunt ons ook mailen op podcast.dft.nl. Tot volgende week.